0: Iedere woensdag spreken we met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaan we in op mythes in sportsponsoring die vaak een broodje A blijken te zijn. Marcel, welkom. Komen die mythes in de sportsponsoringwereld vaker voor dan ergens anders?
1: Nou, dat denk ik niet... Uh... Ja, ik heb heel lang in de reclame gewerkt. Daar heb je natuurlijk ook allemaal verhalen. Hè. We, uh, dan zeggen ze altijd bijvoorbeeld. Uh, ja, reclame werkt maar voor 50%. Maar je weet niet precies uh, welke 50% van je bestedingen. Ik denk dat er in iedere industrie zijn er broodjes aap en mythes Wat wel zo is als het over sport gaat, is dat. Uh, ja, daar praten we met z'n allen over. Op kantoor, in de kroeg. Dus er zijn heel veel verhalen die er rondgaan.
0: En die dan ook steeds herhaald worden. Laten we zo'n vaker terugkerend verhaal erbij pakken. Namelijk. Als je heel veel geld uitgeeft voor bijvoorbeeld een topvoetballer... dan verdien je dat terug. Niet alleen doordat hij een doelpunt maakt op de goede momenten... maar vooral door de verkoop van shirts. Ja. Ja, dat
1: is echt een mythe. En dat is ontstaan toen David Beckham van Manchester United naar Real Madrid ging. Voor 35 miljoen. En toen zei de voorzitter van Real Madrid. Nou weet je wat, wij verkopen zoveel shirtjes. We hebben het binnen no time al uit. Dat is helemaal niet waar. En dit verhaal zie je nu elke keer terugkeren. Bij welke speler die er ook verkocht wordt. Maar ook bijvoorbeeld bij de deal van Neymar. Hè, die van Barcelona naar Paris Saint-Germain ging. Voor 222 miljoen. Kwam hetzelfde verhaal weer opduiken in de media.
0: Maar ze verdienen toch wel geld mee. Alleen niet zoveel. Niet
1: zoveel. Kijk, er wordt dan gezegd... Ja, een shirt wordt verkocht voor, laten we zeggen... 80 of 100 euro. Dan is er uh, 60 euro winst. En dan denken mensen dat die winst... allemaal naar de club gaat. Dat is helemaal niet zo. Als de club daar 10 euro van krijgt... van dat shirt wat verkocht is... dan is dat al heel veel. In het geval van Neymar zou dat betekenen... dat er 22 miljoen shirts verkocht uh, moeten worden. Dat bestaat helemaal niet. De speler waar de meeste shirts van worden verkocht... is Messi. En dat zijn er misschien... 2 miljoen per jaar. Ja clubs verkopen helemaal niet zoveel shirts. Dus dat, 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 uh, dat hele verhaal uh, klopt wat dat betreft niet. Uh, wat ook nog zo is... Kijk, als mensen dan een shirt van Neymar kopen... kopen ze niet het shirt hè, met, met van een andere speler van Paris Saint-Germain. Dus de, 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 ook, ook, ook daar gaat uh, de, de, de mythe al, al mank. Uh, wat wel zo is... Hè, Ronaldo is een mooi voorbeeld die naar Juventus ging. Dan zie je natuurlijk wel dat de hele, hele club meer in de aandacht komt te staan. En dan zegt Adidas... Uh, die de sponsor is van Juventus, die zegt dan ja, weet je wat, we hebben zo goed jaar gedraaid. Je krijgt een extra bonus Juventus, maar dat het transferbedrag wordt terugverdiend. Gewoon niet waar.
0: Jij, doen, jij noemt nu Adidas. Je kunt ja. het ook hebben over uh, grote andere merken, zoals bijvoorbeeld Nike. Ja. Die bepalen uiteindelijk waar een voetballer voetbalt. Het moet goed uitkomen. Persoonlijke kledingsponsoren en dan ook nog sponsor van een club. Dat is de perfecte match.
1: Ja, dat, dat wordt ook gezegd. En het wordt zelfs ook nog gezegd van ja, en ze bepalen ook uh, uh, of, of, die, uh, of die speelt ja of nee, waar die in de opstelling staat. Dit is ook een verhaal dat is een keer ontstaan in, tijdens het WK van 1998. Hè, toen Ronaldo moest spelen, hij had toen een epileptische aanval voor de finale tegen Frankrijk, had ze tong ingeslikt. En uh, nou, dat was, kan hij wel spelen, ja of nee? En toen werd er gezegd, ja, Nike wilde... Hè, want hij was de grote Nike-speler. Nike wilde dat hij speelt. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Die zullen natuurlijk heel graag willen dat hij speelt. Maar de coach en de spelers en ook de medische staf... zijn daar nog veel belangrijker in. En die bepalen uiteindelijk of hij speelt. Hij speelde, hij
0: speelde niet goed trouwens. Maar het kan toch wel zijn dat bijvoorbeeld Nike zegt... nou, wij sponsoren jou persoonlijk... Als wij een voorkeur zouden mogen uitspreken... dan ook liever naar een club die ook in Nike speelt. Ja,
1: nou dat zou kunnen. Maar Ronaldo is van Nike, gaat naar Adidas. Uh, Messi speelt op Adidas schoenen. Speelt in Barcelona, is een Nike club. Dus, weet Tot zover. Ja, ja. Zo, zo, zo werkt het niet altijd. Natuurlijk hebben die merken wel een voorkeur. Aan de andere kant, als er... Uit zou komen, bijvoorbeeld in het geval van Ronaldo, hè, de, de Braziliaanse Ronaldo waar we het net over hadden. Dat Nike had gezegd hij moet spelen en daardoor ver, uh, uh, verliest uh, Brazilië het wereldkampioenschap. Dan zou het negatieve effect voor zo'n merk natuurlijk nog veel groter zijn. Er zou er schande over gesproken worden. Dan praat iedereen daarover. Dat risico
0: wil een merk ook niet lopen. We gaan van de internationale sterren even naar de eigen vaderlandse ja. voetbalcompetitie. Uh, ze zijn allemaal gesponsord hè? Ajax, Feyenoord, door bijvoorbeeld Ziggo. Door energieleveranciers, echte consumentenmerken. En als je aan de een verbindt, dan gaan ze er bij de ander af. Ja. Een Feyenoord-fan zal nooit meer klant worden <laughs> van, ik noem maar wat, Ziggo. Ja, dit is ook zo'n
1: broodje, Aap. Ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt, omdat ik Ziggo begeleide bij het sponsorship van Ajax. En toen werd dat gepresenteerd en Ajax, of de, de Telegraaf, vond het niet zo leuk dat ze de scoop van dat nieuws niet hadden. En die vingen op uit social media dat er in Rotterdam wat mensen waren... die hun abonnement opzegden van Ziggo. Althans, dat zeiden ze op social media. Dat werd een heel groot nieuwsbericht. En toen werd algemeen bekend, ja, kijk eens... alle mensen lopen weg bij Ziggo en dat is een groot probleem. Nou, dat waren er iets meer dan 30 uiteindelijk. Uh, dat zijn die die-hard uh, Feyenoord-fans uh, uit 010... die alles wat uit 020 komt... 010 en 020. Ja. belangrijk dat je je terminologie even aanpast. <laughs> 010 en 020. Dus alles wat uit 020 komt, eten ze dan niet in 010. Dus dat zijn de mensen die vliegen ook niet van Schiphol, <laughs> omdat dat Amsterdam is. Dat zijn de mensen die op het moment dat Kruif komt spelen bij Feyenoord. hun uh, seizoenkaart verscheuren. Daar, dat is een hele kleine groep, maar dat zijn niet hele grote aantallen. En dan weten we niet, want dat hebben we niet kunnen onderzoeken destijds, hoeveel mensen er lid zijn geworden bij Ziggo, omdat ze Ajax zijn gaan sponsoren. En ik weet dat, uit het onderzoek dat er heel veel mensen in Rotterdam en omstreken dol zijn op Ziggo. En met name op Ziggo Sport, omdat ze zo heel veel sport brengen. Wij hebben helaas meer mythes dan minuten. Je mag er nog eentje uit Marcel, om te ontkrachten. In mijn vak, hè, dat wat ik vaak tegenkom... En, en daar wil ik best mee afsluiten... is natuurlijk dat mensen zeggen... ja, sportsponsing, het is allemaal verloren geld. Het, het, uh, het heeft helemaal geen ja, effect. dat
0: ga jij natuurlijk nooit bevestigen. Nee, nee maar dat
1: is ook niet zo. Althans, uh, dat is zo als je... In Amerika zeggen ze, sponsoring is buying the right to spend my money. He, je moet het activeren. Maar sponsoring, juist in deze tijden, is een fantastisch instrument... om je merk tastbaar te maken. Om te laten zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Om nieuwe producten te introduceren. Dus uh, sportsponsoring werkt wel degelijk. Zeker als je daar op een hele goede manier mee omgaat. Dus dat is eigenlijk de laatste en belangrijkste mythe die ik
0: wil ontkrachten. Dankjewel, Marcel Beerthuizen van Sponsoring Adviesbureau Big Plans. Tot volgende week. Tot volgende week.